0: die Autos oder die Drohnen, autonoms Fahren oder unterirdisches cargosystem Was wird uns in Zukunft bewegen? Darüber
1: reden wir operiertisch mit dem Roman Zech. Er studiert an der ZHW Verkehrssystem und ist momentan in Hongkong. Es ist Montag. Es ist vier. Zeit für Bier ab vier.
0: Jede Woche mit dem Adam Kehl und dem Pascal Scheiber. Am Montag ab dem Bier ist ein Bier. Geht doch auf bierap4.ch.
1: Herzlich willkommen zu der 22. Ausgabe von Bier ab 4. Mit dabei, wie immer, der Pascal Scheiber und ich Adam Kehl. Hallo
0: Pascal. Ja hoi. Hast Ho du Hallo. Ja, sehr gut, sehr gut. Und du auch? Ja, tipptopp. <lacht> Heute, heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Mhm. Und ich freue mich recht auf die nächsten paar Minuten. Und das ist das Thema Verkehr, gell? Verkehr. Du bist nämlich am Weg
1: in der Fos und bist dort regelrecht stecken geblieben im Verkehr,
0: oder? Ja. Ja, das, das kommt auch noch dazu, wobei man, muss einfach, man darf einfach nicht mit dem Auto umfahren, dann geht's gut. Aber ich bin <lacht> sonst einfach mit dem Thema konfrontiert worden dort, und dann muss ich sagen, ja. Das ist eigentlich schon ein cooles Thema, ein spannendes Thema, wie das sich so in den nächsten Jahren wird verändern wird. Und ja, es ist auch so ein bisschen der Schweiz, also Bundesrätin Leuthardt, die dort von dem erzählt hat. Und die befassen sich auch mit dem, wie wird der Verkehr von der Schweiz in Zukunft aussehen Und jetzt schauen wir aber mal, wie es bei uns in dieser Runde heute rauskommt, wie wir dann mhm. findet dass äh, der Verkehr in ein paar Jahren in der Schweiz aussieht. Ja. Ähm,
1: wenn wir jetzt beim Thema Verkehr sind, weil wir ja eigentlich nicht so wahnsinnig mit dem Verkehr zu tun haben. Ähm, also einfach als Teilnehmer. als Teilnehmer. Genau, als Verkehrsteilnehmer so quasi auf der Straße. Oder im Zug. Haben du wir gedacht, Auto, ich fahre Auto, aber ich bin schon seit einem Jahr nicht mehr gefahren. Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns gedacht, hey, wir brauchen einen Expert für das Thema. Und den Expert haben wir gefunden im Roman Zech. Er ist ein paar tausend Kilometer weiter von uns entfernt. Und zwar momentan <lacht> in, in Hongkong. Und zwar ähm, ist er 23 und studiert momentan das ZHW-Verkehrssystem. Hallo Roman.
2: Moi Adam, hoi Pascal.
1: Wie, wie viel bist du? Verkehrssystem? Verkehrs ah, ja. Verkehrs oh, dann kommst du.
0: <lacht> du hast jetzt gerade fragen, was ein Verkehrssystem ist, oder? Ja, er soll einfach mal schnell erzählen, was er da genau macht.
2: Ja, also Verkehrssystem ähm, ist in einem Studiengang Bachelor. Der ZHW studieren pro Jahr etwa 30 Leute unterdessen ähm, und beschäftigt sich eigentlich so ein bisschen mit der Frage, ähm, wie unser Verkehrssystem zukünftig soll aussehen. Also das fängt an bei so... Ich habe einfache, konkrete Frage wie zum Beispiel: Bauen wir einen Kreislauf oder eine Ampelkreuzung? Und geht dann so her bis zu Sachen wie: Machen wir einen Ausbau von einer Strecke? Oder aber auch: Wie binden wir so digitale Sachen im Verkehr ein?
0: Mhm. Also, genau gerade das, was wo, wo ich, wo ich jetzt auch gerade gehört habe in Davos. Aber Du selber, mit was befasst du dich? Hast du da irgendwie einen Fokus auf, auf eher das Praktische, was jetzt läuft? Also, immer hey, wir an dieser neuen Kreuzung da eine Ampel an, wie du jetzt gesagt hast? Oder bist du jetzt schon in dem äh, Bereich, wo man schaut, hey, wie sieht es in 50 Jahren aus? Haben wir da Drohnen und fliegende Fahrzeuge? Ja, also es ein,
2: ja, es ist immer ein Wechsel aus beidem. Ähm, und das Spannende bei uns ist, ähm, je nachdem, wer gerade. Äh, uns dozieren tut, ist immer so ein bisschen, entweder ist es sehr konkret und so ein bisschen das Projekt, eigentlich gerne ab Morgen machen könnte, oder aber auch äh, Sachen, wie gestalten wir zum Beispiel unseren Güterverkehr in 50 Jahren oder ja, ein bisschen konkreter in 20 Jahren, weil wer weiß ja, was in 50 Jahren ist, oder?
0: Mhm, mh. Heißt das, dass man tut im Verkehr so auf 20 Jahre planen?
2: Ähm, ja, kommt ein bisschen darauf an, was wir jetzt anschauen. Also, äh, Eisenbahn wird ja sehr viel weiter ausgeplant ähm, und da stellt sich so ein bisschen im Moment auch die Frage, äh, Weg der Digitalisierung und weg so ein bisschen der Änderung des Angebots, ähm, lohnt es sich überhaupt noch, dass man jetzt massiv in eine teure Eisenbahn investieren kann, äh, wenn man mit wenn jetzt mal intelligenter Steuerung des Verkehr äh, das eigentlich gar nicht brauchen
1: mhm. Du hast sie jetzt gerade und angesprochen. Ja, oh, sorry.
2: Ja, sorry, ja, ähm, ich versuche einmal einen Punkt zu machen und dann mache ich eine Pause. <lacht> können, ähm, ja, Pause. Also, die Sache ist schon ja die: ähm, Die meisten Verkehrssysteme, also reden wir jetzt zum Beispiel mal so ein bisschen von und von sind eigentlich recht schlecht ausgelastet. In jedem Auto hat es meistens noch mindestens drei Freisitze die wir nutzen können, ähm, oder im Zug auch, da findet jeder, ja, der Zug ist voll, wenn in jedem Abteil jemand sitzt, oder? Mhm. Ähm, und man das verbessern, besser über den Tag verteilen, ähm, bräuchte man im Prinzip im Moment gar keine Ausbauten.
0: Ist denn jetzt aktuell das Thema, dass man eben genau schaut, dass der ÖV auch zu Randzeiten ausgelastet ist und eigentlich eine konstant äh, gute Auslastung hat, im Bereich, der Auto ist und nicht leer herumfährt, wenn man mit einer Person. Ist das was ihr so ein bisschen aktuell auch im arbeitet? Äh, ja,
2: das grosses, ja, das ist ein sehr grosses Thema ähm, und das beschäftigt auch sehr viele Leute. Äh, gerade auch bei uns, ist so ein bisschen, wir nagen immer so ein bisschen an der Kapazitätsgrenze und grundsätzlich ist es so im Verkehr. Der Verkehr wächst im Moment ähm, etwa zehnmal schneller wie die Infrastruktur wächst. Okay, also das heisst, heißt in ein paar Jahren, oder je nach Wahrnehmung auch schon jetzt, haben wir ein zwangsläufiges Verkehrsproblem, oder?
1: Es gibt wahrscheinlich ein Rechtsverkehrsproblem, wenn es so weitergeht wie jetzt. Also wenn ähm, auch die Nachfrage steigt, aber die Infrastruktur das rein theoretisch gar nicht könnte bewältigen könnte, wenn es so weitergeht wie jetzt.
2: Genau, ja. Und äh, da braucht zwangsweise irgendeine Steuerung. Wie die soll funktionieren soll, äh, darüber kann man sich jetzt streiten. Und auch die Digitalisierung wird ja einen grossen Einfluss auf das haben.
1: Das bringt mich gerade zu der nächsten Frage. Und zwar gibt es ja ähm, unter anderem auch in der Schweiz, also vor allem so im Logistikbereich, gibt es ja so Projekt, das sich dem Problem anzunehmen, oder? Vielleicht kennst du das Pro Projekt, ähm, das heisst Gargo Und da geht so darum, dass man wie ähm, im Untergrund also so wie Tunnel baut. Mit dem so Verkehrssystem, das eben eigentlich immer können, durchlaufen könnte und es nie Stau gibt.
2: Genau, ja. Ähm, die Idee ist eigentlich grundsätzlich gut, nur ähm, auf, eu auf eure Frage bezogen oder auf euer Thema bezogen, ist da eigentlich so ein alter Hut, wie wir in der Verkehrsplanung sagen. Weil die Lösung oder der Lösungsvorschlag ist jetzt eigentlich einfach, mit dort viel Geld investieren und hat ähm, aber noch ein System, das funktioniert, das verhebt. Aber es kostet halt viel, Wenn man es im Untergrund, da kostet viel Unterhalt. Und aber auch, äh, es ist eigentlich jetzt keine unbedingt digitale Lösung vom ganzen Problem.
1: Aber rein theoretisch würde das ja eigentlich auch im, also auf der Erdoberfläche funktionieren. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt anschaut, die Autos, die haben alle Sensoren drin, alle GPS-Systeme, die neueren Autos. Wenn man sie und die hinbringt dass, und auch so autonomes Fahren zum Beispiel, also wenn man, ist das realistisch, dass man sagt, in 50 Jahren hat man ein System, wo es kein Stau mehr gibt, weil jedes Auto mit, dem, mit, dem, mit anderen Autos kommuniziert und dass das wie so mit wie ein Computer koordiniert wird. Oder ist das so ein bisschen ein Wunschdenken oder eine, eine Utopie von mir? Oder könnte das funktionieren oder als Lösung angeschaut werden?
2: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass es funktioniert für dich, Adam, oder? Weil <lacht> Journalisten, die im Stau stecken bleiben, äh, kostet sehr viel Geld, oder? <lacht> 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 ähm, es gibt wie so zwei Lösungsvarianten, die man einschlagen kann. Ähm, die eine ist zum Beispiel, äh, man macht es so wie heute. Äh, man bezahlt einfach quasi die Überlastung des Systems mit anstehen. Äh, das ist jetzt zum Beispiel beim Zug nicht so das Problem, dort ist es einfach ein Stehplatz. Äh, bei uns, in anderen Ländern, bei U-Bahnen, wartet man dann halt einfach zwei, drei U-Bahnen. Äh, und die andere Möglichkeit wäre, das Ganze über den Preis zu lösen. Das heisst, wir äh, machen es so wie im Flugverkehr im Moment. Wenn hohe Nachfrage ist, aber das Angebot, das jetzt im Flugzeug ja immer gleich ist, dann kostet es einfach mehr. Und da ist eben etwas, wo Digitalisierung eigentlich ermöglichen würde. Die Frage ist jetzt einfach, wollen wir die Chance nutzen oder machen wir es, wie bisher, einfach mit Anstoßen. Jeder steht am Morgen auf der A1 einfach ein bisschen der Rushhour umeinander, wartet seine Minuten ab, bis er den Tunnel-Lenkpass durchfahren ist. Ich glaube ich, gerade rausgekallt im Fall. Bei mir ist hier der Bildschirm.
0: Wir gehören dich noch. Wir gehören dich noch. Oder sehen dich das, würde jetzt okay. sagen, das mit, dem, mit dem ÖV, das ist ja, ähm, also dass man äh, je nach Auslastung den Preis zahlt, das wäre ja etwas, wenn, wenn, man das Gea, wenn das Gea auch wieder abgeschafft werden. Denke jetzt mal. Das ist ja, glaube ich, auch schon zur Diskussion gestanden, dass man dann wahrscheinlich wie ein Billet hat und dann halt jedes Mal schon muss man betchen und dann zahlt es halt einem am Morgen am 8. Mehr, oder muss man mehr zahlen, als wenn man am 10. oder am Morgen am 5. geht, oder? Genau. Ja. Wie, wie ist denn das? Du bist jetzt gerade in Hongkong, oder du bist auch schon sonst umgereist. ich glaube, du bist in Korea, hast du ja Austauschjahr oder ein Semester gemacht, gehabt. wie ist es, Richtiger. die Schweiz im Vergleich zum Ausland, wie ist unser Verkehr schon vorgeschritten gegenüber dem Ausland, sind wir da eine Spitzenposition oder gibt es jetzt Länder wie, wie Hongkong, wo schon viel weiter ist, wo der Plan hat, wo, wo wir noch irgendwie noch gar nicht so weit sind?
2: Ähm, ja, wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ähm, gerade in Asien muss der Verkehr vor allem günstig sein. Da heisst, dann nimmt man den in Kauf, dass man nicht immer einen Sitzplatz hat in der U-Bahn. Ähm, und die Schweiz ist eigentlich sehr ein, ich würde sagen, investitionsgeprägter Verkehr. Das heisst, man investiert einmal viel Geld in irgendein Angebot, sei es jetzt ein Kauf von einem Auto oder SGA und nutzt ihm vor allem das Verkehrsmittel im Moment. Und äh, die Idee wäre eigentlich in Zukunft, dass man von diesen Investitionen wegkommt und versucht ähm, Mobilität oder den Verkehr allgemein so ein bisschen mehr als Service zu sehen. Das heisst, ähm, wenn ich ein Auto brauche, dann äh, miete ich mir das Auto einfach ganz kurzfristig und eben dank D Digitalisierung und Apps dann auch möglich, dass man da kann extrem unkompliziert über das Smartphone oder andere technische Lösungen machen.
1: Also du redest so ein bisschen von einer Zukunft, wo es so auch um Sharing geht, dass man eben nicht mehr eigene Autos besitzt, wie man es jetzt im Zug haben, wo man einfach ähm, ein Billett zahlt und kann mitfahren ähm, Wie groß ist eigentlich dort ähm, das Thema ähm, so das autonome Fahren? Ist das ein realistisches Thema dort? Durch? Oder gehst du davon aus, dass man immer noch selber die Auto steuern in der Zukunft.
2: Ähm, also ich gehe davon aus, dass es automatisiert wird, weil äh, da bringt wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, dass man die Kapazität auf der Straße kann erhöhen. Äh, eben will man zum Beispiel den Sicherheitsabstand von diesen zwei Sekunden, wo wir jetzt sind, will man den gar nicht mehr brauchen. Andererseits muss man aber auch sehen, dass wenn die Autos alle autonom unterwegs sind dass dann auch Leute, die bisher gar nicht Auto fahren können, weil sie irgendwie gar nicht einfach in der Lage sind, dazu, zum Beispiel wenn sie nichts sehen, weil sie sind oder noch zu jung, auch auf die Strasse. Und zusätzlich kommt dann noch dazu, wenn man eben von dem investierten Verkehr nicht wegkommt, dass es dann so, ein bisschen so wird, wie fahren zwar zu der Arbeit aber parkiert das Auto nicht mehr dort, sondern wir lassen es einfach weiterfahren, es fährt dann vielleicht einfach immer um den gleichen Hausblock herum. Ähm, oder es fährt irgendwie aus der Stadt. Und da schafft man natürlich wieder zusätzliche Wege. Darum ist es wichtig, dass das System äh, intelligent wird. Das heisst, dass es auch geteilt wird untereinander.
0: Das ist genau das, ist genau das Stichwort, das ich äh, am Schluss gesagt wollte. Und zwar wird es nicht in Zukunft, eben, wenn es schon autonomes Fahren gibt, dass das ganze «mein Auto» dass das gar nicht mehr wird geben. dass es wie irgendwie äh, ein System wird geben, wo du dich kannst vielleicht wieder einkaufen. Ich denke jetzt mal an, an, an Mobility. Das ist natürlich, also einfach, dass du, dass du, wie eine Mitgliedschaft hast und dann gibt es einen Pool von verschiedenen Fahrzeugen, wo, wo, zirkuliert auf je nachdem Strecke, wo mit einem Algorithmus ähm, festgelegt werden, wo viel gebraucht werden zu einer gewissen Zeit. Und dann kannst du dort wie aufsteigen und musst nachher auch nicht noch schauen, wo das Auto parkiert wird. Sondern es fährt dann von da auf Zürich. Äh, zwischendurch bei mir im nächsten Dorf steigt noch jemand anders ein, der dann aber im übernächsten Dorf wieder muss aussteigen muss. Oder?
2: Genau, ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen äh, der Ansatz, der zum Beispiel UberPool Pool äh, verfolgt. Genau. Aber das Lustige ist jetzt eben gerade, äh, wenn man von Sharing Economy redet, reden wir immer von in der Schweiz vor allem auch von Mobility, wo eigentlich eben auch wieder so ein hohe Einstiegshürden hat. Das heisst, man investiert entweder in die Gönnerschaft oder in die Mitgliedschaft und selbst ist dann schon wieder wie die ein Einstiegshürden. Cool sind eigentlich Angebote oder enorm wichtig sind in Zukunft eigentlich Angebote, wo eben genau keine Einstiegshürden haben. Das heisst äh, Sachen wie zum Beispiel Blablacar aus äh, Frankreich, oder eben so Ride-Hailing, Ride-Sharing-Sachen, wie zum Beispiel Car2Go oder auch zum Beispiel Charou in der Schweiz, so wie man es kennt. So Angebote machen eigentlich fast mehr Sinn, weil man dann genau die Wahlfreiheit hat. Und weil es dann eben auch die Möglichkeit, irgendwann noch gibt, all die Angebote zu kombinieren und dann auch zu zu werden. Das heißt, wir haben Verträge mit allen, die jetzt einfach Verkehrsdienstleistungen haben. Und die tun dann quasi den Weg zu einem äh, koordinieren und entsprechend freischalten.
1: Mhm. Und ähm, aus also dem Fall, jetzt, wenn wir, wir reden jetzt immer so vom einem System, womit Autos funktioniert, ähm, dann bräuchte es ja rein theoretisch Züg, bräuchte ich ja nicht mehr unbedingt. Da werden wieder völlig altmodisch, weil man eben nicht ähm, vom Wunschziel A zum Wunschziel B kommt, sondern weil man dann immer muss zum Bahnhof laufen und mit dem so Autosystem könnte man gerade von der Haustür bis zum Zielort kommen. Also, glaubst du, braucht das Zeug überhaupt noch in Zukunft?
2: Ähm, ja, also, das sind jetzt so wie zwei Sachen. Erstens, ich glaube, dass durch die Vernetzung, ähm, wenn sie dann stattfindet, wenn man von eben dem investitionsgeprägten Verkehr wegkommen, ähm, dass dann der Preis für den Weg massiv sinkt. Und da, wie man aus der Vergangenheit schon weiss, wird logisch der Preis tiefer, aber auch nimmt das Angebot oder nimmt dann die Nachfrage wieder zu. Da sieht man zum Beispiel auch sehr gut beim Fliegen. Oder als es jetzt so billige Airlines gibt, wird überhaupt sehr viel mehr Flüge oder sehr viel mehr Passagiere flügen, weil es eben genau günstiger wird. Und da könnte eben zum Beispiel auch passieren, ähm, sagen wir jetzt mal im näheren Bereich. Und dann glaube ich, dass dadurch, dass die Nachfrage wieder steigt, dass man dann genau wieder den Bahnverkehr brauchen werden, dass man überhaupt die Nachfrage decken zu um einem günstigen Preis.
1: Zum Beispiel bei Apple oder Android, Google ähm, sieht man das recht klar. Also beide machen so ihre eigenen Systeme und probieren, dass die anderen Unternehmen möglichst wenig dreifunken können. Hast du das Gefühl, dass so die, die Mentalität, eben, dass jeder so sein eigenes System macht, ähm, könnt ihr nicht auch die so Zukunft versauen, dass es ähm, überhaupt möglich ist, um so ein System anzubieten, ohne dass ähm, eine Firma eine so Monopolstellung hat, also dass es eine Autofirma gibt und alle müssen die Firma nutzen, dass es überhaupt funktioniert im Verkehr?
2: Ähm, ich glaube, da wird sich so über die Attraktivität des Angebots irgendwann. Regeln. Es wird einfach verschiedene Anbieter gehen und sehr viele versuchen die jetzt auch in dem Bereich Fuß zu fassen. Ähm, Sind es Autohersteller oder auch irgendwie Eisenbahngesellschaften? Ähm, und sehr wird sich dann wahrscheinlich regeln, darüber regeln, je nachdem auch wo dass man unterwegs ist, wird man vielleicht den ein äh, favorisierten Anbieter haben. Ähm, wie das aber genau aussieht, da weiß im Moment noch gar niemand. mehr. Das irgendein Tech-Gigant sein, wie zum Beispiel Google, wo sehr viel Know-how hat schon in der Koordinierung von der von Wegstrecken. Das heisst, dass man verschiedene äh, Mittel kombiniert, Verkehrsmittel. Aber auch zum Beispiel, es könnte ja auch ein staatlicher Betrieb sein, könnte man mir vorstellen. Weil äh, der Staat schlussendlich ja auch äh, Umweltinteressen verfolgt und der da eine Art was sich so ein intelligentes System überhaupt wünschen
1: würde. Mhm. Also wenn wir jetzt von einem intelligenten System reden, dann reden wir von einem System, das also nur funktioniert, wenn eigentlich. Also, das so ein offenes System. Weil es können ja nicht zwei verschiedene Systeme, zum Beispiel im Straßenverkehr, tätig sein, ohne dass sie miteinander kommunizieren, oder? Also, da müsste ja ein System sein, das völlig offen ist für alle ähm, möglichen Anbieter, so quasi, oder?
2: Ja, also auf der Straße passiert jetzt im Moment etwas äh, recht Interessantes. Es, es versucht, jeder Hersteller eine Art Deep-Technologie zu haben, ähm, um Objekte zu erkennen, die rund sich auch im Verkehr bewegen, sei es Fußgänger oder andere Autos oder irgendwelche Strassensituationen. Ähm, und ich glaube schon, dass da eigentlich der richtige Weg ist, ähm, weil man schlussendlich ja nicht jeden dazu verpflichten kann, so einen alten Tracker auf sich tragen, äh, geschweige denn, dass alle noch das gleiche System verwendet. Das äh, System wird eher so ein bisschen sein, wer bietet welches Angebot an? Das heisst, äh, bietet der A, bietet der X nur Autos an oder kann man mit dem auch noch irgendwie eine S-Bahn oder irgendein Flugzeug vielleicht nutzen?
0: Das ist jetzt gerade. Wie, wie tun die denn die Automobilhersteller, die jetzt genau an dem am äh, entwickeln sind, schaffen die alle alleine oder schaffen die eben schon zusammen miteinander unter den Autoherstellern und eventuell auch mit, mit öffentlichen Institutionen wie jetzt zum Beispiel jetzt in der Schweiz wäre es die SBB, aber all die Automobilhersteller sind ja in, in Deutschland oder anderen Ländern. Schaffen die schon so untereinander zusammen, dass zum Beispiel ein Auto am Bahnhof fahren kann und dann nachdem... kommen? Ähm, ja, ein
2: gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, die Green Card, die ja die SBB lanciert hat. Äh, sie arbeitet jetzt in dem Fall mit äh, BMW zusammen, wo quasi das Elektroauto zur Verfügung stellt. Äh, eben allerdings finde ich jetzt die Green Card von der SBB ein schlecht, schlechtes Beispiel für intelligenten Verkehr weil es einfach genau wieder die Investition drin hat, äh, wo jetzt in dem Fall irgendwie um 12'000 Franken herum was kostet. Und es sollte ja grundsätzlich nicht so sein, dass man einfach extrem viel Geld mit der Hand nimmt, dass man überhaupt Zugang zum Verkehr hat.
0: Du bist am Forschen an der ZHW. Man sieht aber alles auch so ein bisschen bei den Institutionen, SBB, ähm, zum Beispiel Migros und Gop, die mit Gargo Souterrain ähm, dran sind. Hast du das Gefühl, du, so aus der Forschung, das, was die Privatwirtschaft aktuell macht, oder, es ist so nicht die Privatwirtschaft, ähm, sind, die auf einer <lacht> sind die auf einem richtigen Weg, oder, oder musst du sagen, aus der Forschung, wo vielleicht auch schon einen Schritt weiter bist, dass die eigentlich voll hinten und und den Fokus am falschen Ort haben?
2: Ähm, ja, gut, das sind schlussendlich wirtschaftliche Überlegungen, die da drin hineinspielen. Äh, es gibt aber sicher. Vielleicht
0: am falschen Ort?
2: Ich würde nicht sagen am falschen Ort. Im Moment ist es eher so ein bisschen ein Ausprobieren. Äh, jeder, jeder lanciert mal eine App oder bietet ein neues Angebot an, versucht damit Erfahrung, aber auch natürlich Nutzerdaten sammeln. Wer wollen die Leute überhaupt? Schlussendlich glaube ich, dass man im Moment noch nicht uns stark auf so eine intelligente Mobilität zu bewegen. da sind einfach die Strukturen im Moment äh, noch zu fest. Und der Druck gerade in der Schweiz, um etwas zu verändern, ist eher klein. Weil im Prinzip funktioniert der gesamte Verkehr die gesamte Mobilität eigentlich immer noch gut. Die Frage ist, was wird sein, wenn der Stau zunimmt, wenn man noch eine Zunahme haben in der Rushhour? wenn wir weiterhin ausbauen? Oder sagen wir, im wir Geld lieber dafür investieren, dass wir ein äh, intelligentes äh, Verkehrssystem für alle anbieten können?
0: Das intelligente Verkehrssystem für alle? Da haben wir jetzt davon gesprochen, von autonomem Fahren, äh, irgendwie auch in Verbindung mit dem ÖV. Aber es gibt ja noch etwas, wo wir jetzt noch nicht darüber diskutiert haben also ich, ich habe es zwar glaube ich, am Anfang erwähnt, die fliegenden Autos. Das ist jetzt gerade in Davos, ist das Stichwort abgefallen. Da hat Doris Leute erzählt und gesagt, ja, da gibt es eventuell bald einmal äh, straße im Himmel, wo, wo ent entweder Autos fliegen oder vielleicht auch nur Drohnen. Es sind ja zwei, zwei paar Sachen. Ähm, für den Güterverkehr wären es Drohnen und für, ähm, für Personen wären es irgendwie wie fliegende, fliegende Autos. Wie, wie, was, was findest du was haltest du von diesem Thema, das Ganze einfach in der Luft?
2: Ja, also ich denke immer, dass eine Verlagerung ähm, in eine, in, mit einem anderen Verkehrsmittel eigentlich das Problem, das wir im Moment haben, dass einfach die Nachfrage stärker was das Sagebock gar nicht lösen tut. Und vor allem, ähm, energietechnisch ist es natürlich ein absoluter Blödsinn. Äh, wenn wir jetzt mal alle mit dem Helikopter unterwegs sind statt mit dem Boden, weil, oh, statt auf dem Boden, weil da einfach sehr viel mehr äh,
0: Energie braucht.
2: Äh, weil da einfach sehr viel mehr äh, Luftwiderstand oder ja, respektive sehr viel mehr Energie verbraucht zum flüge statt äh, statt am Boden fahren ja. also wir haben ja recht viele Verkehrsexperten äh, in der Schweiz, ich glaube es sind bald es sind 8 es Millionen oder so und Verkehr ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Jeder hat so ein bisschen seine Vorstellung, wie er gerne von A nach B ähm, Mit einem schnellen Auto, auf einer Autobahn, am besten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und ohne Stau. Und äh, ja, hat, ich verstehe darum auch die Diskussion gut, oder?
1: Die meisten Leute wollen ja gar nicht autonom fahren, oder? Also, es jetzt angesprochen. Also, viele Leute. Gern, wenn auch es wenns könnt stören und um ähm, selber Gas geben, und vielleicht mal ein bisschen schneller fahren. Glaubst, könnt sie könnte es auch an dem scheitern? oder ist das auch ein, ein großer Punkt, wo, wo, wo das Ganze ein bisschen behindert, also die Entwicklung?
2: Äh, ja, also grundsätzlich widerspricht Tradition schon immer der Entwicklung. Äh, ich glaube aber nicht, dass das so sein wird, weil zwei Sachen. Also wo die Eisenbahn zum ersten Mal über 30 km/h gefahren ist, äh, hat jeder geglaubt, mir wäre ich davor krank. Davon. Äh, das haben wir unterdessen überwunden. Ähm, und dann muss ich auch sagen, dass es schlussendlich sehr wahrscheinlich eine Preisfrage wird sein. Äh, wer selber steuern will, hat viel mehr Platz auf der Straße. Plus, er ist natürlich auch ein Unfallrisiko. Die automatisierten Fahrzeuge, die sind im Moment schon sehr gut. Es ist aber halt einfach... Es, es gibt dann so ein diätische Frage, die da noch auftaucht. Aber grundsätzlich ist ein computergesteuertes System, wenn es ausgegriffen ist, sowieso zuverlässiger und besser, wie ein Mensch, wo abgelenkt werden. Darum glaube ich auch, wird sich das ein bisschen, ich sage jetzt mal, in einer Strassennutzungsgebühr widerspiegeln. Oder aber auch, in der Versicherungsprämie. Ganz so, was den Autoverkehr anbelangt, ähm, könnte zum Beispiel die, Versicherungen die Versicherungspreise extrem sinken, wenn man einfach mit einem autonomen Autofahrt Und die, die dann halt noch selber äh, fahren wollen, die müssten dann halt einfach entsprechend mehr zahlen, weil es mehr Risiko ist. Mhm.
1: Jetzt äh, vorher, wir haben jetzt gerade, einen, ähm, gerade wieder völlig einen völlig anderen Punkt angeschaut. Vorher hat der Pascal ähm, von Drohnengerät, dass man das ganz einfach so in die Luft verlagert, dann gibt es ja auch noch andere Projekte, ähm, wie zum Beispiel der Hyperloop ähm, vom Elon Musk, also dass man so in einer Kapsel mit die 1100 km pro Stunde durch so eine Röhre durch, ähm, schwebt, glaube ich, mit, mit, einem, mit so einem Magnetantrieb. Was glaubst du, oder wie, wie schaust du auf so ein Projekt, also, dass man vielleicht ähm, statt einem Zug, dass man in einer Kapsel nach Zürich, Düst und das innerhalb von ganz kurzer Zeit.
2: Ja, also ich sehe das einfach als äh, technologische Entwicklung. Also, es wird sicher ein neues Angebot sein und Leute werden da nutzen. Ähm, wie ist es sich noch integriert, da ist allerdings äh, da die Frage, wie gut das Angebot, äh, wie ist der Preis, wie ist es so verfügbar und auch wie zuverlässig ist es. Äh, ja, so bisschen, ich sehe da mehr als ergänzung zum bisherigen als jetzt eine völlige Revolution.
1: Okay, also es ist einfach so ein zusätzliches Verkehrsmittel dazukommt. und so quasi.
2: Und nicht irgendwie das
1: Ganze revolutionieren wird.
2: Äh, ich glaube nicht, dass da so schnell gebaut wird, dass da revolutionieren, revolutioniert werden könnte. Vor allem der da, die Also, da ist jetzt erst in, in der Testphase, der Hyperloop. Ähm, bis da Leute transportiert werden, vor allem auch bis die Sicherheitsanforderungen äh, entsprechend, also bis die Sicherheit kann gewährleistet werden, da wird äh, bestimmt noch
0: Zeit brauchen. Spannend, die Verkehrsdiskussion. Ja? <lacht> also, ich glaube, vielleicht können wir mal wie noch schnell ein bisschen zusammenfassen, oder? Was wir jetzt diskutiert haben in den letzten paar Minuten. Und. Ich glaube, es ist klar, dass irgendwie wie automatisch wird auf das autonome Fahren kommen. Oder zu dem kommen. Dass immer genau. mehr, je, je weiter Technologie ist, desto mehr wird man auf das setzen. Weil das Risiko ist natürlich viel, viel tiefer, als wenn man selber fährt für äh, Unfall und, und eben auch für Versicherungen. Dass die früher oder später viel mehr werden auf das setzen, was Und dass eine alle andere Lösungen. Wie, wie jetzt zum Beispiel eben, fliegende, fliegende Fahrzeuge, dass die gar nicht viel werden bieten, also gar nicht viel helfen, weil es einfach das Angebot oder die Auswahlmöglichkeit wird vergrößert und es werden eventuell noch mehr Leute auf, auf, auf die Straße oder dann in die Luft und es wird gar nicht viel helfen, um irgendwie können, den Verkehr zu optimieren oder es gibt einfach noch eine neue Möglichkeit.
2: Genau, also ich, ich sehe es so auf, auf drei verschiedenen Ebenen. Die erste ist eben, wie du sagst, die technologische Entwicklung oder Weiterentwicklung. Da entspricht so Hyperloop, Cargo-Souterrain, ähm, auch äh, die der Autos, wo zum grossen Teil das Umweltproblem vom Straßenverkehr lösen ähm, Da sehe ich einfach so, dort in dem Bereich ist es so ein neues und besseres Sagebotschaft, immer auch mehr Nachfrage da hat sich jetzt so im Verkehr äh, durchgesetzt. Ähm, und das Zweite ist so ein bisschen der Zugang zu der Information, äh, Dass man eine Art an einer zentralen Stelle alle Informationen, wie man von A nach B kommt, kann Das ist noch nicht so Und die dritte Variante ist ähm, den das Ticketing. Wie komme ich schlussendlich zum Verkehrsmittel? Da geht es ein bisschen weg von der Investition, hin mehr so so Mobility as a Service. Das heisst, man kauft einfach sich den Service, statt investiert in ein Verkehrsmittel. Und das Letzte, da eben mit Mobility as a Service, eigentlich als die grosse Entwicklung. Das andere sehe ich eher so ein als Weiterentwicklung.
0: Jetzt, du, du hast noch irgendetwas gesagt, wo wir nicht diskutiert haben. Ich habe es nicht ganz verstanden, darum müsstest du es genau, wiederholen, also, dass wir es noch können diskutieren
2: können. Äh, genau, ist einfach... <lacht> <lacht> ja, ich denke, ich bringe es mal noch mit, oder? Ähm, ist einfach der Zugang zu der Information. Das heisst, äh, wie, wie, wie schaffe ich mir überhaupt den Zugang zum Verkehr oder zur Mobilität?
0: Also heisst ja.
2: Da findet ja immer mehr über Smartphone statt. Und da wird auch einfacher, sind Informationen auch einfacher zugänglich. Also, wie pünktlich ist etwas, welche Alternativen gibt es. Die sind im Prinzip immer mehr an einem Ort verfügbar. Und der Hero des ganzen Game wird einfach sein, wer schafft, all die Informationen in eine kompakte App zu packen, wo die noch einen guten Preis hat und wo wahrscheinlich alles dabei ist.
0: Ja, genau, das wäre jetzt. W wird das denn, Was hast du das Gefühl? Wird das ein grosser tech sein? Wird das Google oder Facebook sein, wo, wo jetzt wahrscheinlich daran am forschen sind, daran ausprobieren, und, und irgendeiner wird dann äh, die beste Lösung haben? Oder muss das eig eigentlich äh, eine staatliche Institution übernehmen oder einfach der Staat, der eine Lösung vielleicht auch open source mask zur Verfügung stellt, wo sich dann verschiedene Unternehmen können sich dann dort wie drauf einloggen. Und dann ist dann wie ein SBB drauf. Wenn man BMW hat, dann kann man sein BMW-Auto dort drauf einloggen. Oder irgendwie. so oder was hast du das Gefühl, wie wird das dort der Fall sein?
2: Also, ich glaube nicht unbedingt, dass es ein staatlicher Player sein. Ich glaube einfach, dass der Staat irgendeinen Rahmen vorgeben muss, dass die Intelligenz überhaupt gewährleistet ist. Und äh, darüber hinaus glaube ich, dass es so zwei Komponenten hat. Erstens der, der das beste Angebot hat auf dieser Plattform, wenn sie seine eigene ist. Und dann das zweite ist noch ein so, wer auch so die, äh, sage jetzt mal, kulturelle Finesse versteht. Ähm, zum Beispiel, BlablaCar hat das sehr schön gelöst mit, dem, mit dieser Mitfahrgelegenheit. Mhm. Man kann eigentlich ein enorm wichtiges soziales Thema, nämlich wie gerne man redet tut während dem Autofahren, angehen mit bla, bla, bla oder bla, bla, bla.
0: Die App haben wir schon mal vorgestellt da bei uns. Ich glaube, in der, in der zweiten, in der zweiten Folge. <lacht> genau.
2: Ja, gut, okay, dann können wir ja gar nicht dran wenn Ich bin im noch lassen. <lacht> also eben, ich glaube, ich glaube, es ist ein offen für alle und äh, darum auch im Moment äh, sehr spannend, äh, um da mitwirken können.
1: Mhm. Das klingt recht spannend und ich glaube, da kommt auch recht viel auf uns zu in die Zukunft. Ich weiss nicht ja genau, werden wir da noch miterleben, so die große Verkehrsrevolution in der Schweiz?
2: Uff. Oh. Ähm,
0: ist die schon im Gang, vielleicht?
2: Also ich glaube, wir sind auf gutem Weg dazu. Ähm, die Schweiz ist ja traditionell gesehen auch eher ein liberales Land, wo einmal Sachen ermöglicht, statt direkt mit dem Gesetz verhindert. Ähm, ob es allerdings eine Innovation wird sie aus der Schweiz, wo wir nachher quasi exportieren als Lösung, oder ob es etwas ist, das ähm, sich zum Beispiel in Asien zuerst umsetzt und wir nachher importieren, Sepp, kann ich nicht sagen. Also, ich, ich also, ja jetzt, ich würde Prognosen wagen, dass es eher aus Asien kommt, äh, weil dort einfach der Druck durch die große Anzahl von Menschen äh, sehr, sehr, sehr viel grösser ist als in der Schweiz.
0: Das ist jetzt der Fall, aber es wird wahrscheinlich auch in ein paar Jahren in der Schweiz der Fall sein. Du hast gesagt, ähm, es wird früher oder später zu einem Problem kommen im Schweizer Verkehrssystem, weil der Verkehrsfluss, der Verkehrsteilnehmer wachsen irgendwie um ein Zehnfaches im Vergleich zu der Verkehrsinfrastruktur. Gell. Genau. Wenn wir jetzt, ähm, ja bitte,
2: bitte sorry.
0: Ja. <lacht> ich hätte jetzt ein anderes Thema, wollte, wollte noch besprechen, und zwar, was wir, wir mit langsam ein gegen den Schluss. Du bist jetzt zwar gerade in der Ferien und zwar in, in Hongkong oder äh, eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. Die Olympischen Spiele. Ähm, wenn du wieder rettung kommst in die Schweiz, um wieder weiter zu studieren, was wird das nächste Thema sein, das du bei äh, euch im, im Studium behandeln? Weißt du das schon?
2: Ähm, <lacht> ja, Dusche, gell? ich habe den Semesterplan noch nicht gelesen. <lacht>
0: ähm, <lacht> uh. okay.
2: ähm, also als ich kann, ich kann euch vielleicht sagen, was so mich bisher ähm, Also, mich interessieren eigentlich so ein bisschen drei, drei, drei Gebiete, die ähm, ich finde, die haben extrem grosse Zukunft. Das erste ist so ein bisschen, äh, Mobility Pricing, dynamisches Ticketing. Das heisst, dass man einfach pro Zeit und Ort jeweils andere Preise zahlt. Ähm, das zweite ist so ein bisschen im Güterverkehr. Ähm, gerade auf der Schiene gibt es neue Bahnverbindungsmöglichkeiten zwischen China und Europa. Äh, da wird sicher der Güterverkehr sehr stark mm -hmm. verändern. Okay, Pardon, sorry.
0: Die, die Linie gibt es ja schon. China, London. Die Linie
2: gibt ja schon. China-London. Die Linie Sie hat im Moment einfach äh, recht tiefe Kapazität noch. Also, Im okay. Vergleich mit dem, was auf dem Meer transportiert, ist es einfach äh, extrem wenig. Und das dritte Thema, das mich noch so ein bisschen interessiert, ist speziell so ein bisschen, sind speziell so Seilbahnlösungen für den urbane RU. Ähm, das ist auch so ein bisschen im Technologiebereich anzusiedeln, wo eher so ein bisschen Zusatzangebot wird schaffen wird, aber wahrscheinlich nicht wahnsinnig wird sich äh, stark auf unsere Wahrnehmung des Verkehrs auswirken. Einfach, dass vielleicht die Aussicht ein bisschen besser ist, äh, wie wenn wir, wir, wenn wir Seilbahnen bauen. Äh, mehr noch gesehen, wir, dass wir noch ein paar Tunnels mehr
1: Ich glaube, wir könnten uns auch jetzt schon mal abmachen, dass wir dann in der 50.000. Ausgabe von 4 ab 4 mit dir äh, noch das ganze Verkehrssystem drauf schauen <lacht> und ähm, oh, dann wow. das so ein bisschen, äh, bewerten und dann können wir dann das ein gegenüberstellen. Jetzt haben wir gerade das mega Versprechen gemacht, Pascal. Hast du gemerkt? Nötige <lacht> Ambitionen. Du hast das gemacht. Hast das gemacht. <lacht> es kommt ins Internet. Ist der ja? Das ist schon. Oh geht nicht mehr länger, nachher sind simmer wir dort.
0: Ja. <lacht> ja 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 genau genau ja.
1: also Adam uh. deine Frisur sieht schon jetzt so, so ein
2: bisschen so aus ähm, als hättest du beim Hyperloop vergessen das Fenster zu machen während der Fahrt. <lacht> 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 Und, äh, ja wer können wir <lacht> ja dann die nächsten oder die im Hyperloop rausproduzieren? produzieren.
1: Genau es der Krüschpegel im Hyperloop bine zulädt schon ja <lacht> Also, wenn es Fenster offen ist, <lacht> ist geht es natürlich nicht. Dann brauchen wir einen recht großen Pop-Schutz, damit es nicht so fest ins Mikrofon reinwindet. <lacht>
2: okay, ich bleibe mal den Anmachen.
0: <lacht> ja, gut, ja, Roman. Hey. Ja, genau. Wir sind, äh, glaube ich, langsam am Ende.
1: Ja, merci vielmals, mhm. Roman, dass du auch ähm, trotzdem, ähm, du bist ja so weit weg, dass du trotzdem Red und Antwort gestanden hast, hast bei uns. Ähm, und äh, dir Zeit noch hast für unseren Podcast?
2: Ja, bitte gerne. Ich hoffe, ihr könnt da mit meinen Infos was können anfangen. Und äh, ja, auch den Zuhörer ein bisschen vermitteln dass der Verkehr vielleicht ein bisschen anders aussehen wird. Ähm, und nicht nur aus Hyperloop, äh, <lacht> urbane Seilbahn und was haben wir noch diskutiert?
0: Äh, Drohnen in der Luft. Ähm,
2: ah, ah, genau. Und die
0: Autos. <lacht> Wenn, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier irgendwie noch eine Frage habt oder für euch etwas offen oder ihr habt auch noch eine Idee, die der Roman vielleicht noch könnte, äh, umsetzen könnte, wo vielleicht noch niemand daran gedacht hat, dass das äh, die ultimative Idee wäre für den Verkehr in der Schweiz in 50 Jahren, dann kommentiert doch das irgendwie auf Facebook, auf Twitter, ähm, auf Instagram oder schreibt es per Mail. Ich brauche ein Zeug entgegennehmen. Und wenn es wirklich eine so eine äh, innovative Idee ist, dann reden wir nächste Woche gerade nochmal über das mm -hmm.
1: Und setzt die um. dumm. <lacht>
0: <lacht> Oder probieren äh, dann, dann geht ja, der Adam und der der Adam und ich, ich hören auf mit Journalismus und
1: genau. macht, am Roman ein bisschen Konkurrenz.
2: Konkurrenz. <lacht> hey, danke wir können noch ein paar
1: Fachleute brauchen, von dem her, ähm, ja, also... Diese Klappe hände ja. <lacht> ja gut, also, merci für die <lacht> nee, Bitte, gern. Also, also. Pascal, äh, wir sehen uns in einer Woche wieder und hören uns auch wieder. Dann ähm, ja. hoffentlich wieder in real life mit einem Bierli. Heute hat es ja gegeben, weil der Pascal... Oder nicht, weil es eigentlich nee, normal ist. musst gar
0: nicht auf mich abschieben, he?
1: <lacht> ja, also ich muss Bachelor-Arbeitsschreiben. Beim Bachelor-Arbeitsschreiben äh, wird kein Bier getrunken. He? Auch bei bierab4.ch. Ja, also es also wird sicher besser laufen. <lacht> ja. Jetzt wünschst du eine gescheite bachelor <lacht> Okay, ich jetzt das mal unkommentiert. Und ja, äh, das... wünsche euch alle eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder bei bierab4.ch. Bei
0: Feedback könnt ihr uns jederzeit schreiben.
1: via auch at 4ch oder Social Media.
0: Das könnt ihr machen. Instagram, Facebook, Twitter, dort sind wir drauf. Und einer von meiner Seite eine ganz schöne Woche und eben Zock.
1: Tschüss miteinander. Jede Woche mit dem Adam Kehl und einem Pascal Scheiber am Montag auf Bierab4.ch.